0: Siempre es un gusto tener aquí en Ideas de Negocio a un periodista especializado en el sector inmobiliario que nos trae siempre temas interesantes, además de ser amigo, y lo recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querido David? Bienvenido. Muchísimas gracias, mi
1: estimado Miguel. Te, te agradezco siempre este, esta efusividad, ese cariño con el que me recibes en este espacio. Y un saludo a todos los que nos siguen aquí en Ideas de Negocios Y bueno, pues aquí estamos ya. Listos para el comentario del sector inmobiliario. Eh la verdad es que hay información de todo tipo, este, hice un resumen para los muchos datos duros, pero eh, vale mucho la pena porque hemos estado hablando últimamente demasiado acerca del tema de oficinas. Ahorita eh, creo que vale la pena detenerse a hacer una revisión en el tema de la vivienda. ¿Se acuerdan que durante la pandemia incluso hubo manifestaciones políticas que incluso algunos tuvieron alcances regionales en donde se exponía que la vivienda este, era como el primer Frente de Defensa ante La pandemia que nos tocó vivir En los pasados 12, 13 meses En donde justamente trabajar desde Casa pues permitió que el, el contagio se redujera En buena medida este, En muchos países, este, vamos Todo ese tipo de cosas, bueno el tema de la Vivienda viene a colación pues porque tuvo Un alto impacto económico en el segundo trimestre del, del año pasado, justo cuando estaba la parte más fuerte de la pandemia, porque no era reconocida como una actividad esencial. Recuerdan que se detuvo todo este tema de la construcción, que después en julio se, se corrigió el camino, se retomó, pero aún así el año pasado el sector de la vivienda se contrajo casi en un... Ahorita les voy a dar el dato, sí, se contrajo prácticamente el 40% el, el año pasado. Y ahorita ya empiezan a ver los pronósticos de desempeño que pudiera tener para este año, evidentemente pues es un saldo positivo, se espera eh, pues no solamente un rebote, sino que haya incluso un crecimiento mucho más interesante, ya por lo pronto en el primer trimestre eh, de este año el desempeño fue de 14.4% en la comercialización de viviendas nuevas solamente solamente y, y, y fíjate que de, dentro de este análisis del mercado me llamó la atención un pronóstico que hace Banco Inmobiliario Mexicano, que, que en la dirección corporativa está Gregorio Sánchez, pero no puedo dejar de mencionar al licenciado Víctor Manuel Requejo, quien fue el fundador y hoy presidente del consejo de ese banco. Eh, que tiene una que justamente es destacable por lo siguiente, es el único banco que está enfocado justamente al nicho inmobiliario, banca privada, ¿no? Todos los negocios tienen, digo, todos los bancos tienen inversiones en el ámbito inmobiliario, pero este está enfocado justamente al, al, al negocio inmobiliario y además lo dirige Víctor Manuel Requejo que lleva más de 35, 40 años en este negocio, entonces, sin duda vale la pena poner atención a sus pronósticos, porque ellos están haciendo un análisis que me llama poderosamente la atención, la vivienda turística eh, tú pudieras pensar, bueno, pues ¿quién quiere comprar vivienda para vacacionar ahora? No, pues la verdad es que hay un momento de oportunidad muy interesante la vivienda turística el año pasado cayó 40% también, o sea similar a, a la demanda del mercado y este año se espera que haya un crecimiento aunque tengo mis reservas también, la situación que está ahorita en Quintana Roo En donde está desatada la ola ¿Y por qué me detengo en Quintana Roo? Pues porque el, Ese estado es un componente Muy importante en la demanda de vivienda Turística, están otras zonas como Vallarta, Nuevo Vallarta, Los Cabos eh, Vamos, Puerto Peñasco Mismo, ¿no? Pero Quintana Roo tiene un peso muy importante en este componente de demanda de vivienda turística, se espera crecimiento, habría que ver qué, qué, qué sucede, pero bueno, eh, pues en general eh, para el sector de la vivienda se estima que este año pues, se comercialicen cerca de 175 mil viviendas nuevas, lo cual es un dato interesante, el año pasado solo se comercializaron 151 mil viviendas nuevas. Hubo un desempeño negativo, se espera un rebote. La verdad de las cosas en función de los ajustes que se han hecho para el pronóstico del PIB de México, creo que no hay una correlación que de verdad este, corresponda, no solamente a un rebote, sino a una real recuperación de la industria. Eh, estos datos que te comparto de cuántos se vendieron el año pasado y que podrían venderse este año, es... es a partir de cifras del registro único de vivienda, pero me llama la atención otros factores que pudieran incidir, aunque el primer trimestre fue bueno, hay otros factores que van a incidir en el tema de la demanda de vivienda y que son meramente administrativos, y tiene que ver, y aquí lo has abordado Miguel con todo este tema del outsourcing, estas nuevas reglas por las cuales justamente el gobierno de México busca que muchos empresarios eh, a la gente que tienen en la nómina pues cumplan justamente pues no solamente con el tema del IMSS sino también con el con el IMSS bueno pues este pues hay toda una todo un desafío todo un reto en cuanto a que estas empresas realmente este lleguen a cumplir de aquí a agosto que es el tiempo que tienen para dar orden a, a a esta cuestión de las nóminas y que paguen efectivamente lo que realmente sus empleados ganan y que los contraten en función de la actividad primaria que tienen. Eso va a ser un factor bien importante que va a pegar en la demanda porque eh, acuérdate que se junta con la instrumentación de la reforma de la ley de Infonavit que hubo en diciembre pasado y que apenas en abril lo platicamos que justamente va a haber este, un nuevo modelo, una nueva política de otorgamiento de crédito y hay nuevas reglas de otorgamiento de crédito. Todos esos sistemas actualmente el Infonavit los está instrumentando y ya lo empezamos a percibir en algunas notas de la prensa. No ha trascendido de gran manera por el tema de las elecciones, pero ha habido un enorme desperfilamiento de mucha gente que podía ya obtener un crédito y ahora con estas nuevas reglas se desperfilaron y van a tener que esperar uno o dos trimestres más para poder estar de nueva cuenta eh, con la posibilidad de ejercer un crédito con Infonavit. Esto es el caso particular de Infonavit, pero que tiene su relevancia. Infonavit da 6 de cada diez créditos de este país, así que no es cualquier cosa lo que está sucediendo. Entonces, son factores que pudieran incidir en el desempeño total de la industria, en cómo podría comportarse en las ventas de vivienda nueva y usada para este año y que hay que tener en cuenta. Entonces, a partir de esto, bueno... También les quiero compartir un último componente, eh, lo estaba leyendo apenas hace un momento, aquí se los enseño, están las, las, las copias aquí. Hoy en el Diario Oficial de la Federación justamente se está publicando el programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo, justamente el Plan Nacional de Vivienda 2021-2024, que me llama poderosamente la atención una eh, pues los enunciamientos que hay aquí, y te voy a decir con qué me llama poderosamente la atención, cuál es la contradicción. Eh, aquí se habla en todo momento de conciliar justamente un trabajo con la iniciativa privada, pero bueno, esta época electoral ha propiciado que los mensajes del gobierno mexicano sean totalmente de ataque y crítica hacia el desempeño del sector empresarial enfocado a la industria de la vivienda. Pero además me da la atención pues porque han estado utilizando ejemplos ya muy añejos, siguen, siguen ventilándose los casos de Geo, Urbi y de Omex. Cuando pues todo eso, bueno, pues lo conocimos todos muy bien, eh, lo, lo explotó muy bien Enrique Peña Nieto durante su gobierno y bueno, pues ahora vuelven a ser el ojo del huracán, lo cual para mí en términos de comunicación te lo voy a decir, creo que habla muy bien de un desempeño de una industria de la construcción que sí tiene muchas oportunidades de mejora, pero... ...que pues no tiene tacha, eh, cuando menos en los últimos seis años, entonces, este, pero bueno, son tiempos electorales, y aquí en este documento me llama la atención que justamente hablan sobre conjuntar los esfuerzos con la iniciativa privada, que es totalmente contrario a lo que temas de comunicación vemos, este, se reconoce que hay labores importantes en todo índole, ahorita escuchaba, por ejemplo, lo que mencionabas acerca de cómo se recicla en este país, que somos líderes en América Latina, y fíjate que en el tema de vivienda hay cosas bien importantes que reportar, eh. no solamente a nivel industria, sino en el tema de vivienda, y donde hay un enorme desafío todavía por ocurrir, y que justamente este programa nacional de vivienda, uno de los puntos que ya alcancé a revisar ahorita en esta mañana, justamente habla sobre cómo se puede tener una eficiencia energética en cada uno de los hogares de este país y que tiene una alta incidencia. A veces pareciera que la industria es la que más contamina, pero es impresionante en virtud de los millones de casas que hay en este país, el alto impacto ambiental que se tiene desde nuestros propios hogares. Y bueno, ya lo platicaré con detalle con ustedes una vez que termine este documento, así que seguramente el siguiente viernes vamos a hablar al respecto de este programa nacional de vivienda que hoy se está publicando en el diario oficial de la federación. Aquí hasta aquí el análisis en términos generales, Miguel,
0: David, me dejas pensando como siempre y eh, me llama la atención. La verdad es que todas las veces que te presentes aquí me haces reflexionar sobre varios puntos. Ahora eh, tengo algunos puntos, pero permíteme nada más rápido saludar en unos minutitos a las personas. Te saluda eh, Anayadira, Mariel Medina, Pedro Santillán desde LinkedIn, Gabriela Romero, Elia Ríos. También Josué Aguilar dice saludos David. Pedro Santillán dice eh, también nos manda saludos de un comentario hablando de las fusiones Dije, dice Pedro Santillán desde LinkedIn, si las fusiones se han dado también por la nueva reforma, por la prohibición de la subcontratación de personal ya no entendí ahí sí. Pedro, eh, eh, o no sé si, eh, si tú lo entiendes David y yo te quisiera aprovechar esta pregunta para también un poco preguntarte o cerrar con esto, si va a haber un crecimiento de este mercado si se van a dar nuevas reglas en el tema de otorgamiento de crédito ya tú nos has hablado en otras ocasiones de esto y quisiera solo reiterarlo brevemente. Tú nos recomiendas en este momento entonces adquirir una vivienda, como ves toda la situación. Es muy probable que las personas adquieran o se dé este crecimiento del que nos hablas, pero es buen momento.
1: Sí, sin lugar a dudas es un muy buen momento, te voy a decir por qué. Porque más allá de toda esta cuestión de instrumentación de nuevas políticas de otorgamiento de crédito o de los ajustes que se espera que haya en las nóminas de las empresas en virtud de las nuevas reglas para el outsourcing, hay otras condiciones del mercado que por supuesto te invitan a que digas sí, sí voy ahora. De entrada hay una amplia oferta de crédito. Y de ahorita la competencia es tal, por ejemplo, entre los bancos, que ya vemos tasas que están rozando el abajo del 7% en, en algunas promociones, pero en términos generales están 7%. También Infonavit con esta reforma, que se está instrumentando eh, ya cuando todo esté más claro para las empresas y para los derechohabientes se van a dar cuenta que también las tasas van a estar bastante competitivas respecto a los bancos y que incluso el nuevo modelo, creo que va a valer la pena que la siguiente semana hablemos exactamente de este nuevo modelo de créditos de Infonavit, que en donde se va a poder pagar muy bien año, pero volviendo a tu pregunta, eh, sí, sí vale la pena, porque además hay una amplia oferta hay ciudades del país hay ciertas zonas de las metrópolis en donde la oferta es buena, los precios no aumentaron en demasía y bueno, la verdad es que invertir en bienes inmuebles en virtud de cómo es el mercado mexicano que está creciendo y se espera una recuperación, sin duda será una inversión no, no quiero dejar de recordarles lo que les compartí hace varias ya colaboraciones por ejemplo en la zona de Santa Lucía si tienes manera de invertir en una vivienda ya eh, pues la demanda por la renta de una vivienda ya va a crecer enormemente, dos millones de personas van a llegar a vivir en los alrededores del aeropuerto, en esos municipios, entonces sí es un buen momento, ya sea que quieras vivir en esa casa, por las altas tasas competitivas y la amplia oferta crediticia, o como inversión, en virtud de lo que está por venir en zonas eh, como lo es el Estado de México, en los alrededores de Santa Lucía.
0: David Aguilar, periodista especializado en este sector inmobiliario, un gusto como siempre, amigo, eh, nos das un panorama, pero no solo das el panorama, creo que esta información nos ayuda para tomar decisiones o al menos saber en dónde estamos parados. Gracias, que tengas buen fin de semana y te mando un abrazo.
1: Un abrazo a todos y saludos, por supuesto, a todos quienes mandan saludos con mucho cariño, también se los regreso. Gracias pues por todo, Miguel. Bien.
0: Abrazo, David.